0: Aí lá vai. Eu sempre gostei de escrever, fazer redação. Aí não tem nos colégio As minhas colegas, muitas, não gostam de escrever. Aliás, um bocado de gente não gosta de escrever, né? Como eu gostava, elas me contratavam. Aí eu trocava por ficha da cantina. Tá entendendo? Que lá nesse colégio, você merendava com a ficha. Menina enchia os bolsos de ficha. Fazia quatro, cinco, seis redações. Conte suas férias. Ai, lá vai eu contar a férias de todo mundo Minha, onde é que tu passou as férias? Aí, sabe, pegava ali umas coisinhas ó, Já era, não era notícia Aí pá, escrevia quatro, cinco Aí quando foi um dia, deixei, deixei a minha por último As meninas tudinho tiraram dez e nove eu tirei oito Rapaz, eu digo, não Aí quando elas me pediram eu dizia assim, não Primeiro eu faço a minha aí depois Mas era assim, era fazendo redação Mas não era de graça, não Era trocando por merenda os bolsos (risos) cheios vermelha, branca, verde que é assim, vermelha era sanduíche verde, picolé, sabe?
1: A pequena Inês Aparecida com seus 11, 12 anos lá no começo da década de 60 comia à vontade na hora do recreio e dá pra dizer que de certa forma era graças ao jornalismo
0: Pois não era não? Mas então, perguntava onde é que elas passavam, né? Então já era f- apuração. Era, escrevia.
1: É, jornalismo. E remunerado ainda por cima.
0: Economizar dinheiro, que a mãe dava o dia do lanche e eu, né?
1: De lá pra cá, passou um tempo, mas ela continua fazendo jornalismo. E hoje a gente vai entender melhor como aquela menina que pegava um lápis e escrevia redações para as colegas de turma se transformou na mulher que fez carreira na imprensa escrita cearense e hoje, na frente de um microfone, equilibra profundidade e bom humor na análise política. Hoje é dia de conhecer a trajetória da Inês Aparecida, um dos maiores nomes da nossa profissão. Eu sou o Rodrigo Alves, as músicas que você vai ouvir aqui são compostas pelo Gabriel Falcão e essa é a temporada de perfis do Vida de Jornalista.
0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Eu conheci a Inês por causa do podcast de política As Cunhãs, que ela faz em Fortaleza, com as também jornalistas Camila Fernandes e Ébele Rebouças. Se você por acaso não conhece, por favor, dá uma pausa rapidinho aí no episódio, vai aí no seu tocador e já segue As Cunhãs. E bom, se você é ouvinte do Vida, talvez você já tenha esbarrado num episódio que eu fiz aqui sobre os bastidores das Cunhãs. A Inês está naquele episódio, depois ela volta num episódio da série Eleições e agora ela chega no Vida pela terceira vez. Eu não vou fazer a piada de pedir música. Já fiz, né? Na verdade. Tá bom. Enfim, a diferença é que dessa vez eu não quero saber só sobre as cunhãs, como se fosse pouco. Eu quero saber tudo que a Inês já fez no jornalismo e ela já fez muita coisa. Eu tinha encontrado a Inês pessoalmente no fim de 2022, no Festival 3i, em Recife, mas ali eu ainda não tinha planejado essa temporada. E quando eu decidi fazer um perfil dela, eu já sabia de uma coisa, eu não queria que a nossa conversa fosse numa chamada online. Então eu peguei um avião e fui para Fortaleza. Mais uma vez, boa tarde, sejam todos bem-vindos a bordo. E sou o voo 2029 até o Aeroporto Internacional do Martins, na cidade de Fortaleza. Por favor, observem do seu assento em seu cartão de marca. Fortaleza eu aproveitei para fazer um encontro com ouvintes do Vida, como eu sempre faço nas viagens, e foi uma noite maravilhosa, eu queria agradecer muito a todo mundo que apareceu, inclusive Inês, Ebel e Camila, Camila foi a organizadora do evento, ela que escolheu o lugar, o Bar Serpentino, foi bom demais e aí no dia seguinte, uma sexta-feira, Inês e eu fomos gravar a nossa conversa num estúdio, mais especificamente o estúdio Radim, que eu recomendo muito para quem é de Fortaleza ou ali da região e quer gravar podcast, um dos sócios do Radim é o André Jonatas do Serifacast que fez comigo a parceria naquele episódio da série Memórias sobre o furto ao Banco Central, lembra? Se você ainda não ouviu, depois vai lá ouvir. Pois então, o André e o Deoclésio Castro receberam a gente no Radim. Era uma noite meio chuvosa e nem chegou.
0: Demorei, mas é porque eu estava perdida. Rodando. <risos> e a minha mão. Passou o dia bem
1: quintado
0: que você. Oh.
1: O André ainda botou uns salgadinhos pra gente, coxinha, bolinha de queijo, pãozinho, foi muito chique o negócio, tá? Todo mundo à vontade, tudo pronto, e como eu tô tentando fazer sempre nessa temporada, eu pedi pra Inês começar do começo. Eu
0: nasci no Crato, lindíssimo, ô oh, cidade linda. Crato é a região do Cariri, região sul do Ceará, nasci no Crato em 25 de fevereiro de 1952, 25 de fevereiro, segundo consta, era uma segunda-feira de carnaval. Talvez eu seja animada por isso, né? E com os dois, três anos eu fui morar em Minas Gerais. Porque meu pai, ele era de laboratório, representante de laboratório, aí chamaram para ele ser gerente de laboratório farmacêuticos, Ele chamava assim, quando eu trabalhava com drogas, eu disse, pai, não, o senhor nunca trabalhou com drogas, porque se eu trabalhasse com drogas, o senhor era rico. Então, o senhor não trabalhou com drogas, era com remédios mesmo. Pois é, aí nós fomos morar em Minas Gerais, e de Minas Gerais eu vim direto para Fortaleza, foi quando eu conheci o mar. Eu nunca me esqueci disso. Menina, fiquei doida. Quando eu vi o mar, fui morar na Praia de Iracema, eu só queria uma coisa na vida, ficar na praia. Para mim, eu não sabia que eu saí do Crato. Crato não tem mar. Fui direto para Minas Gerais, também, Belo Horizonte sem mar. Quando eu cheguei, eu não sabia o que, o que era mar. Aí eu não sabia se era uma lagoa, se era um, um rio grande, não sabia. Eu sei que eu queria ficar lá. Aí, aí achei ótimo aquela água salgada. Eu não queria outra coisa na vida, só queria ficar na. Não queria nem para a escola. Acho que já tinha uns seis anos, por aí, mas não queria ir pra aula, não.
1: Mas tinha que ir, né? Então, bora voltar para a escola para entender por que, é que a Inês não queria ir para a aula. Não era só por causa da praia, não. Por dois motivos também. Porque eu cheguei com um pouco de sotaque
0: mineiro, né? Comecei o nome Inês, assim, né? Aí o pessoal ficava rindo, mangando,
1: né? Ela na escola, ela não queria ir. Por causa do mar... E por causa do sotaque. Mas era isso. Tinha a escola, tinha a praia. E eu fiquei logo na
0: cor do tissão, né? Porque eu sou o direto. E a minha avó, muito racista. Miserável, Deus a tenha. Pois criatura não jogava pó em mim talco que talco, o papai ficar com muita raiva. E um dia, achando, achando pouco, ela queria fazer, acho que nem existia ainda, ela queria fazer um rinoplastia em mim. Ela esquentava os dedos. É outra coisa que eu não me esqueço. Ela acendia uma vela, Rodrigo. Vela é parafina, né? Aí ela esquentava assim os dedos no, no fogo da vela, pegava um pouco da parafina e apertava meu nariz. Tu acredita porque era racista, porque ela achava que talvez essa abinha aí do meu nariz não era muito branco, né, de, de feições de branco. Além dela jogar talco e fazer rinoplastia com os dedos quentes na vela.
1: Antes da gente chegar no jornalismo, eu quero saber um pouquinho mais do pai e da mãe da Inês.
0: Edson e Sara. O papai era calmo, era tão calmo, falava baixo, mas ele era metido a gaiata, assim, gostava de estar apelido, gostava muito de ter cachorro, sempre ele tinha um cachorro, era o mesmo nome, Capuco não sei por quê, mas o papai era de família de músico, ele disse que eles tinham orquestra em Sobral, antigamente, antigamente mesmo, né, no tempo do Ronca, e um dos meus tios o nome dele tá lá numa placa no Teatro Amazonas, que é muito conhecido né, aquele bem bacanão, esse bendito era, fazia música com Vila Lobos naquele filme do Vila Lobos que é até com o Marcos Palmeiras, salvo engano tem o personagem que é esse meu tio
1: no filme Vila Lobos, uma vida de paixão, o Marcos Palmeira faz o maestro jovem, o Antônio Fagundes faz ele mais velho E o José Wilker interpreta esse personagem Que acompanha o Vila lobos Que é o tio da Inês que se chamava Mozart Donizete Gondim. Nos registros tem até uma confusão de nomes Que eu não consegui desvendar direito Porque no filme ele é acreditado como Romeu
2: Romeu Donizete Saxofonista Era cantor Isso no papel No
1: Vamos Ver Tudo eram quatro irmãos Donizete e eu achei um relato num blog chamado Alma Acreana, dizendo que realmente havia uma dúvida sobre qual Donizete viajou com Vila-Lobos pro Pará e pro Amazonas, mas os registros apontam que de fato foi o Mozart, como disse a Inês e o pai dela sempre contava essa história pra ela. Enfim, irmãos músicos viajando pelo Brasil.
0: Minha, é todo mundo música Eu estudei piano nove anos, cala a boca. Ainda toquei violão, mas também muito pouco. Piano eu tocava muito, violão não, só sabia tocar aqui. Tinha uma Andurinha que me fixa, aquela música que me fugiu da gaiola, tinha uma Andurinha, pronto.
1: Daqui a pouco tem mais palhinha musical nesse episódio, mas se o pai e o tio eram os músicos da família, a mãe, dona Sara, era a baixinha invocada da casa.
0: Ela tinha 1,48m, ela arredondava. Disse, Não, pra que 148 um 48? Bota aí 1,50m, peso na altura. <risos> e da família assim, bem agoniada, toda exagerada, ah, mandona, queria brincar comigo. Aí o papai me defendia, eu quebrava as coisas, mas eu quebrava as coisas porque eu... Depois foi que descobriram que eu sou cega do olho, do olho direito. Eu enxergo quase nada do olho direito. Você não tem noção de distância. Então você pega um copo, você pensa que está pondo na, na mesa, você não está, você põe fora. Quebrava.
1: E na escola também rolavam uns probleminhas de vez em quando.
0: Eu ia expulso dos colégios, mas não era culpa minha. Era culpa daquelas irmãs, aquelas freiras velho.
1: O pai, toda hora, era chamado lá no Colégio de Freiras.
0: Mas para poder evitar que ele fosse ter esses aborrecimentos, eu aprendi a falsificar a assinatura dele. Eu achei isso tão prático. É, Zé de Coelho. Bem legal, porque nesse tempo tinha, né, caderneta de todo dia a gente levava para casa aquelas agentes. Pois é, aí quando a gente era suspenso, aí tinha que o pai assinar. Para eu evitar esse aborrecimento... Eu aprendi a fazer a assinatura dele, inclusive na época que tinha cheque, nessa época dizia assim, faz um cheque para ver se passa no banco,
1: aí passava, fazia bem direitinho. Muito prático, mas tirando as questões de comportamento, Inês ia bem nas matérias.
0: Português, história, geografia, história eu amava.
1: E até nas artes.
0: Fazia poesia, um dia eu fiz uma poesia, menino, acredito hoje oh, até na revista como era o nome da revista família cristã olha que era das irmãs da, desse, que era do colégio das irmãs de caridade
1: essa poesia foi em 1967 quando aconteceu a guerra dos seis dias no Oriente Médio envolvendo o Israel e os países árabes
0: era para você fazer como um, fosse assim uma oração um negócio para Nossa Senhora aí eu fiz Mãe, olha a criança. Só seu assim um pedaço. Qual a esperança que ela terá no mundo de guerra, de guerra sem paz, de bombas no ar? Olha. E tinha o resto, mas não lembro não. Eu vivo atrás de saber onde é que anda essa revista Família Cristã para eu ver o resto do texto.
1: Aqui eu vou confessar uma coisa, porque a gente também tem que contar as derrotas de produção, né? Eu tentei muito, muito encontrar essa edição da revista Família Cristã, que é uma revista religiosa muito tradicional, lançada em 1934, e tem um monte de gente vendendo exemplares antigos na internet. Eu fiquei vários dias fuçando site de revenda, sebo virtual, para ver se eu achava alguma edição ali do segundo semestre de 67, depois da guerra. Achei de 66, 68, achei coleção encadernada dos anos 70, anos 80 achei a edição de janeiro de 67 mas do segundo semestre nada, vou ficar devendo a leitura daquele poema da Inês adolescente no colégio de Freiras eu tinha 14 anos, que parou mesmo
0: foi aquela guerra do, era década de 60
1: guerra dos seis dias, Israel podia ter uma
0: carreira de poeta não, eu né? só gosto de, de ser jornalista mesmo
1: então, bora caminhar para o jornalismo, né? Tá na hora. No início dos anos 70, Inês entrou para a universidade. Universidade Federal do Ceará. Porque nessa época, meu filho, só tinha lá. E antes de chegar na faculdade de jornalismo, tinha que passar por um ciclo básico, com todo mundo junto. Primeiro o básico, né? Que entrei
0: em 1972, plena ditadura, o ministro Jarbas Passarinho, e que inventou essa história desse tal, desse básico. Que todo mundo fazia seis meses é, junto, e depois fazia como fosse outro vestibular. A gente fazia é, ciências jurídicas e sociais nesses seis meses. Fazia uma, uma cadeira de biologia, eu me lembro cortando um sapo. Quase morro.
1: Lembrando que em 72 já estava em vigor por mais de três anos o ato institucional número 5, o AI-5, decretado em dezembro de 68, que jogou o Brasil no período mais feroz da ditadura. E aí nem estava numa universidade federal.
0: O professor me chamou um professor de direito, ele era advogado. Aí ele me chamou, disse: Você é que a Inês Aparecida? É eu digo que sou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga, seu nome está lá para ser enquadrado na lei. Como é que a gente chama? Decreto 477. Eu digo, o quê? Não sabe nem o que era, criatura. Tu acredita? Tu sabe o que é o 477? É o AI-5 dos estudantes.
1: O decreto 477, baixado pelo então presidente Costa e Silva três anos antes, em fevereiro de 69, proibia manifestações nas universidades e previa a punição para alunos, professores e funcionários que fossem considerados subversivos. Um dos professores afastados por esse decreto, por exemplo, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que em 69 dava aula na USP em São Paulo.
2: Eu Eu morava no Murumbi nessa época indo num Volkswagen que eu tinha para a USP, eu vi pelo rádio que eu tinha sido incluído na lista dos professores que iam ser compulsoriamente aposentados. Cheguei lá, cercaram a USP,
1: pegaram todos nós. Esse é um depoimento do Fernando Henrique, gravado em 2018 na série Comissão da Verdade da USP. Eu sei
2: que de alguma maneira eu não não fui preso, mas era esse o clima.
1: Três anos depois do decreto 477, a Inês estava enquadrada em Fortaleza.
0: Chorei. Porque eu só pensava de não poder estudar mais. Como? E nesse tempo, quando eu entrei na universidade, Rodrigo, eu já tinha um filho. Ou seja, já tinha responsabilidade, né? Eu ficava pensando, meu Deus, se eu não estudar? Porque o que é que a gente pensa? Estudar para fazer alguma coisa, se graduar, né? Pois é, eu já tinha um filho, porque eu tive o Renato com 17 anos. Quando eu entrei em 72 na universidade, eu já tinha 20. Ou seja, ele já tinha três, né? eu estava para perder o básico, não ia mais estudar na universidade porque disseram que eu era subversiva qual era a subversão? Fazer paródias
1: agora eu preciso perguntar para você que está ouvindo você quer escutar a paródia que Inês compôs em 1972 e que fez ela ser fichada no AI-5 dos estudantes? Eu sei que você quer, né? Claro que você quer, eu também quero então vamos lá, um pedacinho porque quem sabe faz ao vivo, né?
0: Nessa escola em que estou lascada e fodida, era o sonho maior de toda a minha vida. Aí eu organizava o coro. Era o sonho maior de tudo. Por, mim, por isso, isso é subversão. fosse menos se eu tivesse pegado em armas. fosse uma guerrilheira urbana, muito mais chique. Mas não. Paródias, a gente ficava fazendo paródias.
1: E por sorte, aquele professor de direito, advogado, entrou em cena.
0: Pois esse bendito professor, a troco de nada, é, ele me defendeu. Porque ele disse que achou uma traição, achou uma coisa tão, sabe, baixaria.
1: E assim Inês se livrou do decreto 477, mas a linha dura continuava nas universidades.
0: O auge da repressão. Como a gente não podia fazer centro acadêmico, não podia fazer essas coisas de centro de estudantes e tal, resolvemos fazer uma associação atlética, porque ia ter os jogos universitários. Aí a gente resolveu fazer com os alunos do básico. Aí era a associação atlética do básico. Ganhamos tanto jogo, porque era muito aluno. Né? Atleta de todo jeito, de vôlei, de basquete, eu corria.
1: Peraí, peraí aí que eu não estava preparado para Inês nos 100 metros rasos.
0: Porque nunca deu certo eu jogar a bola por causa da cegueira do olho, né? Então a bola vinha, eu não sabia se estava perto, se estava longe, né? Aí eu corri, eu corria 100, 200 e 400 revezamentos. Mas eu era, era toda, as colchonas, era os colchones, achei que músculos bem durinhos.
1: Oh, se a gente pensar que o Brasil ganhou bronze no atletismo nas Olimpíadas de 72 com o Nelson Prudêncio E 76 com o João do Pulo, os dois no salto triplo A gente podia ter tido aí uma Inês aparecida nos pódios se ela seguisse a carreira de corredor hein?
0: Mas sabe por que foi? Porque depois foi muito trabalho, criatura A pessoa que tem já um filho tem outras, né, outras responsabilidades
1: Então pronto, a gente sai das pistas e agora sim eu prometo, bora pro jornalismo
0: Para poder receber o diploma, se graduar, tinha que fazer um estágio num veículo. Como eu sempre gostei do impresso, eu fui para a tribuna do Ceará, na época era um jornal que tinha aqui, que hoje também tem um jornal com esse mesmo nome. Aí eu fui para fazer estágio lá, tantas horas, nem me lembro quantas horas eram. E fiquei.
1: Ficou uns sete anos e ali ela ainda não estava na editoria de política, mas uma vez ela teve que cobrir as férias de um colega e foi para a Assembleia Legislativa do Ceará.
0: jornalista velho, antigo, desse que nem é formado de faculdade não, sabe, era velho. Aí, tu sabe como é aquela pessoal que fala baixo, vai pra tu ouvir? Pronto. Ele diz assim, quem é esse daí? Aí o Pedro diz assim, é Inês. Ela veio cobrir as férias do Oceano. <risos> Mulher cobrindo política. <risos> jornalista de faculdade. E eu escutando. Rapaz, eu comecei a engrossar, porque eu era meio agonhada do juiz. Hoje não, eu já sou quase grande. Aí tava assim, eu aqui, o Pedro Barangá, porque esse meu amigo no meio, e esse fulano aqui, do terceiro. Aí eu olhei assim, digo, vem cá, não tudo me conhece não, né, fulano? Aí ele disse assim, não, não conheço não. Eu digo, Pô, eu te conheço, é muito. Aí ele, ah, você me conhece muitos anos né, de jornal? Eu digo, não, eu conheço que tu é um achacador. Eu te conheço porque tu troca notícia por dinheiro. Menino, comecei a me engrossar. Quando a pessoa tem raiva, né, assim, fica aumentando, pois tu acredita que eu peguei ele pelas bitacas? Meu pai é olha, eu acho isso horrível, porque eu sou contra a violência. Eu peguei ele pelas bitacas e derrubei ele no chão. Tu acredita? Deu plenário. Menino, mas eu só sei que foi um sucesso. Por quê? Porque todo mundo tinha vontade de dar nele. E ninguém dava. Pronto, foi a única pessoa que teve, assim que eu fiquei intrigado na minha vida todinha, foi essa pessoa. Apanhou, rasguei a roupa dele. Foi pronto,
1: passa essa parte. Pronto, vamos passar essa parte. Vamos para 1980, vamos pular de surra e machista no plenário da Assembleia para chamar o Papa pelo apelido.
2: O Papa João Paulo II compareceu hoje para um dos atos mais importantes durante a sua permanência no Brasil. A reunião com quase todos os bispos brasileiros, aqui no Centro de Convenções do Ceará.
1: Em julho de 1980, João Paulo II passou por Fortaleza, levou uma multidão para o estádio Castelão, participou de reuniões com bispos brasileiros e Inês estava lá, cobrindo tudo.
0: Primeiro aquela preparação, porque era um protocolo, menino, é um protocolo para cobrir o papo, né? Ah, mas ser a pessoa só falta fazer exame de sangue. O horror de regra, não pode roupa assim, não pode roubar assado, é, é muito protocolo.
2: O Centro de Convenções foi isolado pelos soldados. Os jornalistas tiveram que ficar sentados nos degraus de um monumento em frente ao prédio.
1: Esse é o Carlos Nascimento, que estava lá pela Globo como repórter.
2: Havia também uma outra pessoa hoje de manhã aqui no centro de convenções do Ceará que queria falar com o Papa João Paulo II. É esse garotinho aqui, o Osterne Feitosa Neto. Ele disse que queria pedir um negócio para o Papa. Que negócio é esse que você quer pedir ao Papa? Um um brinquedo. Um brinquedo? Hum. Que brinquedo é esse? Um avião. Um avião grande ou pequeno? Onde? E o que é que você vai fazer com o avião? Voar com ele. Voar pra onde? Pra onde é que você vai? Pro céu.
1: Falar com o garotinho não foi tão difícil, mas no geral a cobertura foi cheia de perrengues pros jornalistas. Teve uma hora que a gente pensou, tudinho que ia morrer. Tava
0: a turma do, de jornalista aqui, a multidão ali na frente do Palácio do Bispo que o Papa ia, pra, ia lá também. Menina, a multidão ele não se controlava, não, né? esse povo. Impressionante. Eu digo, pronto, vou morrer aqui, emprestado na parede. E é o que eu pensava, ninguém vai dar, dar conta, porque quem é que vai dar conta de pessoa morrer com o Papa? Vão lá se lembrar.
1: Minha, olha, eu fiquei bem preocupado.
0: Mas aí passou, graças a Deus, mas foi bem pertinho mesmo. Aquela multidão e a gente tudo encostado na parede.
1: E João Paulo II não estava dando muita bola para a imprensa, não.
2: Ao entrar, o Papa deu uma demonstração clara que, pelo menos até Manaus, não deseja um contato mais íntimo com os jornalistas. Ele passou bem perto da imprensa, não havia muita segurança. Mas mesmo assim, o Papa não atendeu ao chamado dos repórteres. É. Santidade, por favor, Santidade, por favor
0: mas eu fiquei lendo o apelido do Papa era Lolos, quando ele era rapaz lá na, na Polônia ele era todo bonitão, não era? diz que era todo atleta, aí chamava ele de Lolos e eu não gritei não, ei Lolos aí ele deu adeus pra mim Iii! bem íntimo
1: Já é alguma coisa, né? Ganhou um adeuzinho e Inês acompanhou toda a visita do Papa, cobrindo pela tribuna do Ceará até o momento em que ele foi embora.
2: O Papa chegou ao aeroporto faltando cinco minutos para as quatro horas da
1: tarde. Embaixo de muita chuva. Me lembro do título que a gente botou tão bonito, o dia que ele foi
0: embora. Até o céu chorou com saudade de João Paulo.
1: Se Inês não se intimidava na frente do Papa, também não ia se intimidar na frente de um presidente da República, mesmo que fosse um general ditador, o último presidente do regime militar, João Figueiredo, que conheceu de perto a irreverência dessa mulher.
0: Meu povo, eu não sou doida, não. General Figueiredo veio pra cá nem me lembro, e disseram que ele ia falar com a imprensa, tipo 11 horas, sabe? Cadê o diabo desse general? Nada, a gente tudo acolá no Hotel Imperial. A imprensa toda, jornal, televisão, rádio, e nada deste homem aparecer lá de dentro. Deu 11 deu meio-dia. A gente perguntava, sempre parecia um assessor do governador. Cadê o, o, o general? Não, porque está almoçando. E deixou a gente aqui fora... A Maria, a minha barriga chegou roncava, você... sabe aquelas com fome? Acho que ele apareceu, menino.
1: Era bem uma e meia da tarde, o já tava beijo. Quando o Figueiredo chegou, a imprensa toda foi pra cima e Inês quis saber se ele já tava almoçado e podia falar.
0: General, general, o senhor comido fala.
1: Comido?
0: Menino, mas eu não ia dizer isso, não. Mas o pessoal pensa em comido, pensa logo no, 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 na parte sexual, não. Ia perguntar se você tá de barriga cheia, por exemplo. Podia ter dito, o senhor de barriga cheia fala, né? Almoçado. Mas eu peguei desse comido. Aí esteve o um assessor dele, um cabão bem grande. Aí ele me pegou pela gola da roupa, me levantou assim. Eu digo, fala. Ah, pois tu sabe quem mandou ele me saltar? O general Figueiredo. Foi. Aí eu disse assim, general, rapaz, se eu, se eu não levar uma entrevista do senhor, eu vou perder meu emprego. Aí eu comecei a rir, olha, arranjo um emprego em Brasília. Olha. Aí mandou eu me saltar.
1: Depois de comida, né? Ele relaxou. Ah,
0: tá, comido comida tá tranquila. era? <risos>
1: Figueiredo, depois de comido, ficou simpático mas trabalhar em jornal na época do regime militar era uma luta constante
0: Como eu já cheguei nas redações com censura, nunca tinha trabalhado sem, era assim uma coisa, digamos normalizada, mas claro que a gente sentia e fazia tudo pra burlar fora a chateação de você ficar cobrindo todo evento que tinha milico Ave Maria.
1: E como nem sempre dava pra burlar no texto, a Inês encontrou um jeito de burlar nas fotos. Lembrando que naquela época não era foto digital, né? Era revelada, tinha o contato, a cartela que você via as fotos menores antes e escolhia a que você ia imprimir.
0: Era, aí tinha os contatos, né? Fazia as fotozinhas pequenas, aí vinha aqui, é botar essa, pra poder não gastar muito papel. A Minha vingança, olha a minha vingança. Eu pegava o estilete, digo, menino, corta. Por exemplo, um milico. Tinha quatro milico. Aí do meio que ninguém podia cortar, né? Mas rodar as pontas. Aí o pá mandava tirar assim a metade da pessoa. Aí o milico sabia que era ele que estava ali. Mas ninguém sabia quando publicava, né Aparecia só assim a banda da, do braço. Mas a gente primeiro se divertia, era a nossa vingança mínima, né?
1: E assim foi até a abertura democrática. A Inês cobriu pelo Jornal O Povo do Ceará a campanha pelas eleições diretas e a votação da emenda Dante de Oliveira. Ela estava em Brasília no dia 25 de abril de 1984. O dia 25 chegou com Brasília sitiada. Esse é o Ernesto Palha da Globo. O presidente Figueiredo baixou medidas de emergência, fechou o espaço aéreo e proibiu manifestações. Os estudantes desafiaram.
2: O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido!
0: Uma uma coisa muito linda foi um movimento tão bonito. era, Era artista, os intelectuais, todo mundo lá no Congresso. Foi uma cobertura linda, apesar da tristeza que a gente teve porque não passou a emenda das diretas, né?
1: Dentro do Congresso, o debate se arrastou até a madrugada. A oposição conseguiu maioria. Mas faltaram 22 votos para mudar a Constituição.
2: As eleições diretas teriam de esperar mais um pouco. A gente
0: tudo chorando, menina. Foi assim, sabe? No fim, uma cobertura tensa demais. Olha, não tinha nada, não tinha internet, nada. Tinha um negócio de um telefone. Eu tinha um, um aparelhozinho que ficava atrás do outro tomado para botar, para ver se mandava notícia para rádio, Rádio Povo. Mas foi uma, uma coisa cansativa. Acho que eu trabalhei, na, o dia que eu trabalhei mais direto, acho que eu trabalhei umas 20 horas, 22 horas direto da, naquela cobertura. Eu cheguei exausta, acho que foi a única vez na vida que eu dormi dentro de um avião que eu tenho um pavo avião, né? Isso é um história, um horror. Aí nesse dia, não, eu, eu desmaiei, eu cheguei, entrei em Brasília, quando eu abri os olhos, eu estava aqui em Fortaleza, de cansada.
1: Além do jornal O Povo e da tribuna do Ceará, a Inês teve uma passagem pelo Diário do Nordeste e chegou a ser correspondente do jornal o Globo em Fortaleza.
0: Foi, fui correspondente do jornal o Globo. O povo, ô, chata. Esse pessoal daí do, do, teu, do teu sudeste, ele pensa que aqui o Nordeste, é assim, aquela cidade do interior que tem a praça, a igreja, delegacia e a casa do prefeito. Né? Assim, né, entendeu? Aí eles ficavam ligando. Era o auge do taxeiro esse site bombando, derrubando os coronéis. Aí a mania deles era era dizer que era doutor Roberto, Roberto Marinho. É o doutor Roberto que quer Sete horas da noite, queria uma, uma, uma declaração do Tássio sobre o assunto X lá. Digo, meu filho, não é assim não. Mas é o doutor Roberto. Eu digo, pai, seu é doutor Roberto, a mãe do é doutor Roberto, o pai. Mas não é assim não, ninguém fica. O, o Tássio não mora aqui na é assim, esquina aqui de casa não.
1: No meio dessa trajetória pela imprensa escrita, driblando os machistas, atravessando a ditadura, sempre ligada às pautas políticas e sociais que muitas vezes eram mais identificadas com a esquerda, se fosse hoje, Inês já teria ouvido o famoso vai pra Cuba. Naquela época, nem precisou, porque ela foi. Por vontade própria.
0: Eu doido pra ir fazer confusão em né? É, é comunista, lá vai. Aí eu cheguei pro, pro meu editor, companheiro Billas, Beleza, criatura, eu tô doido para ir para Havana. Mas se ele tem férias, eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Se lembra do sequestrador que sequestrou o avião aqui? Porque teve um doidinho aqui que sequestrou o avião. Menino, deixa eu ir atrás daquele Fernando que sequestrou o avião.
2: Fernando Antônio Santiago, 20 anos, é natural aqui de Fortaleza. Morava nesta casa, aqui no Conjunto Ceará, em companhia da mulher Raimunda Aníbal Santiago e de uma filha chamada Fernanda, de três meses.
1: Essa é uma reportagem de TV que está incluída no documentário O Último Pau de Arara, do Benessa Boia.
2: Ultimamente, Fernando estava lendo o livro A Ilha, relacionado ao governo de Fidel Castro. Através de rascunho deixado em um caderno, foi possível saber que Fernando já se preparava para deixar o Brasil. Na
1: petição encaminhada... Em fevereiro de 84, dois militantes que moravam no Ceará, o Fernando Santiago, que era um bancário aposentado, e o João Luiz de Araújo, sequestraram um avião da Varig que fazia a rota Fortaleza Manaus. Eles embarcaram com armas na bagagem. Naquele tempo, a revista não era tão rigorosa, né? E não tinha só arma, não. Coloquei dentro da mala alguns discos do Chico Burrach. <risos> o do Chico Buarque. Esse é o João, também, no documentário do Benessa Boia. O avião saiu de Fortaleza, fez uma escala em São Luís e, quando decolou de novo, eles colocaram o plano em ação. O Fernando pegou a arma e foi na direção da cabine do piloto.
2: Entrei na cabine, dei, dei voz de comando, né? Pedi para ele não... Falar para ninguém no momento Eu disse que era um sequestro Que o avião teria que ir para Cuba Desviasse para Cuba Ele tentou dizer que não tinha combustível para isso Então eu falei Bom, é o seguinte Então o avião vai cair Porque ele não vai descer em lugar nenhum A não ser em, em Havana
1: Como nessa época ainda era muito difícil ir para Cuba pelos meios legais, o Fernando bolou esse plano porque ele queria viver a realidade socialista que ele tinha lido no livro A Ilha, de outro Fernando, o Fernando Moraes.
0: Aí ele pensou que Cuba era o paraíso na terra, né? A pessoa nem precisava morrer para ir para o paraíso, bastava ir para
1: Cuba. Incrivelmente, o plano deu certo. O pouso não foi em Havana, mas eles conseguiram chegar em Cuba, foram detidos, interrogados e tal, mas moraram lá por 10 anos, estudaram na universidade e ainda estavam lá no fim dos anos 80, quando Cuba começou a permitir o turismo internacional. E estava no Diário do Nordeste tentando convencer o chefe dela.
0: Deixa eu ir. O jornal não precisa pagar, não. Só é não descontar o dia que eu for. Pronto. Deixa eu ir. E ele deixou. Pois, né, Eu fiz mesmo a matéria? Foi. Ah, e tu pensa que ele estava morando em Havana? Ah, não, estava morando em, em Cienfuegos. Pois eu aluguei um carro, fui bater lá dirigindo. E eu dirigi de noite, com chuva e sem, sem enxergar nada. Aí eu rezei, porque eu sou rezadeira. Jesus, está vendo onde eu estou? Eu não estou lá em Fortaleza, eu estou aqui. Me ajude dele sabe onde eu estava, né? Pois eu fui bater em sem fui. Aí falei com Este Fernando, mas ele morrendo no meio de falar, porque era muito vigiado. Mas me deu entrevista, já estava casado com a Mari Luiz, uma cubana muito linda. Pois eu fiz a matéria, conheci. gostei, foi dessa matéria.
1: Um ano depois dessa matéria, ela voltou para Cuba, só que agora para morar e estudar. E não precisou sequestrar nenhum avião.
0: Tinha os cursos, uns pós curso, lá, não sei de quê. Aí eu fui, só sei que eu fui arranjei passei um ano depois eu passei um ano morei aí eu passei um ano lá
1: fazendo a pós graduação hein Desarrollo e relações
0: internacionais desenvolvimento e relações internacionais e fidel você chegou a estar em algum não, momento com não cheguei ele? cheguei uma vez eu estava com um carro aluguei um carro não alugava todo dia não porque era, era caro né que eu com dólar aí estava eu lá Tian dirigindo quando eu vi foi os, os, os sirene me mandando sai eu entrei num beco é porque o Fidel ia passar naquela avenida. Eu quase subassei as calçadas, de vale o no meu de diabo é Pense nas, nas sirene E aí diziam lá, eles mesmos, cubanos, que quase todo dia, praticamente, o Fidel dormia num canto, porque ele tinha medo né, de, de ser assassinado. Lá tem um museu, o um museu do, mostrando quantas vezes o Fidel Castro já tinha sido, uh, tinha tentado matá-lo e tal, pá, pá, pá pois foi nesse dia quase morrer de medo mas eu nunca vi ele ouvi pessoalmente não na televisão né porque ele fala horas e horas aí a gente tipo, trava no hotel voltando do hotel vamos lá budejando.
2: Distinguidos, Invitados, Queridos compatriotas, seré mais breve que em outras ocasiões.
0: O danado. mas quanto mais perto que eu passei foi isso, correndo com medo dele, que mandaram as, as sirenes lá, manda a gente entrar, que ele não tem que passar na rua livre.
1: Depois de passar quase duas décadas nas redações, Inês se aposentou.
0: Porque eu me aposentei, tem que contar essa história, né? Com 51 anos, ou seja, faz 20 anos, eu tenho 71, menina, eu era uma criança... Olha, que 51 cão chupando manga. De como é que eu, eu vou ficar em
1: casa, tu é louca? Aí ela deu uma guinada na carreira e começou a trabalhar com assessoria de comunicação. Foi assessora de políticos, de prefeitura, da Superintendência Regional do Trabalho e da Universidade Federal do Ceará, a UFC, onde ela tinha se formado.
0: Pronto, aí na UFC foi nove anos. Quer dizer, eu trabalhei aposentada, 14 anos. E, e lá na UFC com carteira assinada, porque era aquele negócio terceirizado. Eu dizia, menino quando eu voltar na outra encarnação, eu vou trazer essa carteira. Porque foi 14 anos.
1: E, de certa forma, foi ali na assessoria da UFC que começou a história das Cunhãs, porque foi onde ela conheceu a Ébeli Rebouças.
0: É. Ébelle era recém-formado, que Ébelle é bem novinha, né? Quando eu entrei lá na UFC para a coordenadoria de comunicação social e marketing institucional, aí ela já estava lá. Ela fazia pouco tempo que ela estava lá que ela passou no concurso. Ela é concursada, Ebre da federal. Conhecemos, trabalhávamos cadeiras juntas. Eu e estava turma maravilhosa menina foi nove anos assim maravilhosa. e fica muito amiga
1: e a Camila Fernandes nasceu em São Paulo mas já mora em Fortaleza há muito tempo
0: a Camila já tem vinte e tantos anos aqui conheci a Camila de coberturas né e também teve um tempo porque eu não disse não menina eu também já trabalhei em rádio falar nas rádios falar na TV senti um programa chamado Espaço Aberto faz é anos mesmo o no nome daquele programa é daquele serguelo é aquele Alexandre Garcia
1: mas Inês trabalhou com a Camila em outro programa na TV O Povo. Um
0: jornal, o jornal Povo tinha a televisão, e um programa era assim, tipo o Saia Justa, que a gente chamava o Shortinho. Aí tinha uma apresentadora, ficou de licença gestante, a Camila foi apresentar, e a gente trabalhou um período assim, junto. E eu conhecia a Camila dessas coberturas, né?
1: Aí veio a eleição de 2018, veio aquele governo que a gente já prefere nem citar mais, né? Veio a pandemia.
0: Aí foi quando ela... ela... Ligou para a a mandou ligar para mim para a gente começar a fazer um, um, uma arrumação. Digo, vamos Até eu pensei, para fazer uma arrumação, eu pensei que era uma coisa mais séria, assim, tipo ir para Brasília, fazer um atentado, né? Mas não, era só mesmo para fazer um podcast.
1: No dia 5 de maio de 2020, estava no ar o podcast As Cunhãs. Música Olá! Se você é do Ceará, gosta de política, de conversas de bastidores e de saber o que acontece na cidade, você caiu no lugar certo. Essa é a Camila na abertura do primeiro episódio sobre a sucessão municipal em Fortaleza. Este é o podcast As Cunhãs que está
0: começando agora. Sou Inês Aparecida, jornalista, e apesar de conviver há bem mais de 30 anos na área, Continuo apaixonada. Uma louca por notícia.
1: Eu sou Ebel Rebouças
0: também. O primeiro episódio gravado no meu celular era um SE. Bixi, futuro, Mas em... por isso que o senhor era péssimo.
1: Ah, nem tava péssimo, né? Mas a gente costuma ter vergonha mesmo dos episódios antigos, da parte técnica. Eu também sou assim com vida. Uma coisa que foi mudando nas Cunhãs ao longo desses três anos e beirando já os 150 episódios é que hoje ele é um programa muito mais nacional. Continua discutindo a política do Ceará, claro, mas também do Brasil. Sem falar na enorme comunidade de ouvintes, as Cunhazetes e os Curumins. Só pra você comparar com o episódio de estreia, bora ouvir um pedacinho de um bem recente. <música> Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras coisitas
2: más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhas-jornalistas,
1: a Evelyn Rebouças. Oi, Evelyn,
2: Oi, Camila! Oi, Inês Curumins e Cunhanzetes. Estamos aqui para comentar as fofocas da semana, que não são poucas, né? Porque o nosso High Society está cada vez mais down. E a política também não parou. Muita, muita movimentação, né? Beijo, bora nessa!
1: Muita movimentação, não para não, gente Não para, é coisa demais E claro que a gente está com a Inês Aparecida O imã de todas as fofocas, oi Inês
0: Menina, foi demais Uma semana intensa, né Muito intensa, fofocas locais Fofocas políticas, fofocas do High Society, cacete E é
1: Então eu reforço o convite para você que por acaso Ainda não é ouvinte das Cunhãs Segue aí no seu tocador Vai lá no Apoia-se também, porque tem uma campanha De financiamento dos ouvintes e você pode estar pensando, de onde vem esse nome, As Cunhãs? Conta aí, Inês.
0: Eu chamo todo mundo de cunha as mulheres. <risos> eu trabalhar com a Ebre, né, vizinha. Anda, Cunhãzinha, vem cá, Cunhã. Realmente, Cunhã, aqui já teve um peso muito grande, assim, pejorativo. Aí, quando a gente resolveu a pauta, o que é que a gente ia fazer, a posição que se ia tomar no podcast, aí faltava o principal o nome, né? Aí, a Ebre, mulher, vamos botar o nome desse podcast, As Cunhãs. É, blime, isso não tá certo, não. Não tá, chama todo mundo de cunhã. Sim, mas, mas tu sabe o peso que tem esse assim, nome Porque às vezes a pessoa pensa até que é prostituta, e não sei o quê. Papapá. A pessoa a gente ligando para a assessoria de um deputado. Olha, que as cunha É uma cunha. Não. Aí no começo ainda né, ficou assim: menino, mas
1: pegou. Pegou muito. E hoje o podcast tem um protagonismo na cobertura política com repercussão nacional. Um bom exemplo disso é um episódio recente com o senador Cid Gomes, que repercutiu no país inteiro.
0: Eu acho isso muito importante, não é? Porque a gente, nós três, é uma coisa mais Maravilhosos, não? Para abrir espaço, para mostrar que se faz imprensa em todo canto. Se você fizer direito, é o que eu digo. Pai, bora fazer o um bom jornalismo, né? custa nada, não dói. Tá, dá trabalho, demora. Aí você bota o um episódio no ar uma vez por semana. Ou por é que vocês não fazem todo dia, o pessoal pergunta? Porque não tem condição. As meninas trabalham, que a mais vagabunda sou eu. Dá trabalho, ninguém tem condição de fazer um, um episódio. Se a gente tivesse uma estrutura, tivesse produtor, mas não é tudo a gente. A gente que liga, a gente que fala, a gente que leva fora, a gente que pede para... Ô, entrevista. Não, fulano não quer. A gente que fala. É sobre nós três mesmo.
1: Essas três hoje são praticamente celebridades do jornalismo em Fortaleza. Quando rolou o um encontro com os ouvintes do Vida, como eu disse, as três estavam lá no bar e tinha um monte de ouvintes das Cunhãs também. Inclusive, eu não posso encerrar esse episódio sem falar de uma pessoa que eu conheci lá nesse encontro, que é o Antônio Luiz, o marido da Inês. Se você está achando a Inês uma pessoa divertida e engraçada, você precisa ver esses dois juntos. É um show de comédia ao vivo o tempo inteiro.
0: Eu conheço o Antônio Luiz há muito tempo, quando a gente era sendo assim, adolescente, porque ele é amigo dos meus primos, sabe? Era do outubro só, conheci ele há muitos, muitos anos. Aí eu casei muito nova. Fui-me embora e tal. Depois que eu não me separei, voltei a, a, ao convívio com eles. E a gente era muito amigo. Nunca nem pensei né, em ficar junto com o Antônio Luiz, não. Aí depois, quando eu me separei, eu tinha namorado e tal. A gente saía junto. Eu sou o pessoal fresca, eu disse que era a dona Flor e seus dois maridos. Porque esse meu namorado era doido pelo Antônio Luiz. Ó. Mas não era, era assim, porque gostava, sabe? Aí saía ligar pra mim, adivinha onde é que eu tô? Sei não, fala. tô na casa do Antônio Luiz Aí lá ia eu pra casa do Antônio Luiz Que morava só com os dois meninos dele E assim foi indo, foi indo, foi indo Crau,
1: pufo não, peraí, agora que a gente entrou nesse momento fofoca, eu quero saber essa história direito, como é que foi?
0: Ficamos dançando, teve uma vez, né, que o meu ex-namorado, o bichinho bebia e dormia, aí a gente foi pra uma festa e ficamos dançando, <risos> eu acho graça porque eu me lembro, sabe, eu dançando quando tem Luiz lá no meio do salão, assim, já se agarrando, e o outro lá dormindo, coitado. Foi bem, aí foi assim.
1: E ficou tudo bem, inclusive com o ex-namorado, ele levou numa boa.
0: Mas muito legal, depois de alguns anos, não me lembro do aniversário do Antônio Luiz, de 40 anos, ele foi lá em casa dar os parabéns que ele disse que era o casal que dava certo, era eu o Antônio Luiz, não sei o que, ficou, né? Achei civilizadíssimo isso aí.
1: Civilizado demais, tem razão.
0: Pois foi, aí ficamos juntos, passamos 28 anos juntos sem casar, né? Como dizia minha vivendo em pecado. Aí casamos, quando foi... Quando foi em 28? Foi em 2018. Cinco anos. Aí faz cinco anos, de, assim, de casado mesmo, assim, no papel. Mas a gente já é junto nós temos filhos de 29 anos, a Letícia vai fazer 30 anos esse ano já.
1: Aí teve o casório em 2018, juntaram os filhos todos.
0: Pronto, para juntar tudinho, os dele, os meus, que juntando os meus e os dele são sete.
1: E os filhos de Inês já tinham ido morar em lugares diferentes.
0: Tem dois aqui, tem uma na Bahia, e outra em Teresina, e uma... Que está agora em outro plano, né? Está no plano espiritual, que ela morreu ano passado. São cinco.
1: E o casal segue junto até hoje, firmes, fortes, felizes e muito engraçados.
0: É, lá em casa só tem o Antônio Luiz. aí, os, os dois velho.
1: Pois os dois estavam lá no encontro do vida, contando história, rindo, bebendo. e Inês, elegantemente, bebendo uma cachaçinha. Adoro cachaça.
0: Pense numa bebida de respeito. Adoro as cachaças boas, o pessoal sabe... Tem um amigo que me dá umas cachaças boas de Minas Gerais, tem uma cachaça de Alagoas também, que eu gosto muito. Aí fica a pessoa, a senhora quer tirar que o negócio? O negócio pra quê, meu filho? Se a cachaça é boa, se o outro passou não sei quanto tempo fazendo, cuidando da bichinha, botando na questão de madeira. Aí você me dá um negócio pra tirar o gosto? Não.
1: Inês. Obrigado. Oxe, foi ótimo essa conversa. A gente conversou né? demais. Conversou Fala, demais. meu pai eterno. É Se quiser falar mais coisas, não,
0: pode falar. Tu vontade. é doido, é? Mas Olha aí amei. o tanto que já conversou. <risos> Chagas aberto. Foi Acho bom ou que... não foi? Late pau, bate pau. Ih! Ih!
1: Essa plateia no estúdio Radim tinha o André e o Deoclésio, que eu já citei, e o Emerson Rodrigues, grande jornalista, editor de segurança pública no Diário do Nordeste, autor do podcast Pauta Segura, com bastidores de reportagens, recomendo muito. E o Emerson é ouvinte e apoiador do Vida desde o início. Foi ele que fez o trabalho de transcrever essa entrevista com a Inês. Então obrigado, Emerson, pela transcrição, pela hospitalidade em Fortaleza e pelo carinho de sempre com o Vida. Eu sou o Rodrigo Alves, eu cuido de todas as etapas de produção aqui no podcast A pauta, a entrevista, o roteiro, a edição, a apresentação Os violões que você ouve nessa temporada dos perfis são composições do Gabriel Falcão Hoje você ouviu áudios dos filmes Vila Lobos, Uma Vida de Paixão e O Último Pau de Arara Além da TV Globo, do canal da Universidade de São Paulo e, claro, do podcast As Cunhãs Falando em podcast, eu quero muito te indicar a novíssima temporada do Dissidentes, produzido pelo grande Renan Suquevicius, parceiro do Vida na Rádio Guarda-Chuva. Ele reestreou agora com um episódio fantástico sobre a Cassandra Rios, que ficou conhecida como a escritora mais censurada pelo regime militar no Brasil, perseguida e ameaçada por escrever sobre relacionamentos entre mulheres. E nessa semana já tem episódio novo, então corre lá para escutar. Se você gosta do vídeo, eu sei que você vai gostar do Dissidente. Aliás, se você gosta do Vida e se você acredita no jornalismo independente, eu preciso te dizer que esse episódio com a Inês só aconteceu assim, desse jeito, por causa da campanha de financiamento dos ouvintes. Foi por isso que eu consegui bancar uma viagem para Fortaleza, com passagem, hospedagem, o estúdio, a trilha sonora original, a transcrição, tudo isso que você ouviu aqui hoje. Então, muito obrigado às apoiadoras e aos apoiadores. E se você acha que eu mereço, eu queria te pedir para considerar a possibilidade de apoiar o Vida financeiramente. É só buscar o nome do podcast na Aurelo, no Catarse ou no PicPay. Os links estão aí na descrição. Quero te pedir também, e isso é muito importante, que você compartilhe esse episódio por aí nas suas redes, nos seus grupos. Se você ouve no Spotify, avalia com as estrelinhas. E tem uma pergunta também aí no episódio para você responder. Me conta o que você mais gostou de saber sobre a Inês. O Vida está no Twitter e no Instagram com a arroba vida__jornalista. Daqui a 15 dias tem mais. A gente se encontra. Um beijo, um abraço e até lá.